0: zurück zum Schocktober, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, yeah, nicht nur wir kehren zurück zum Schocktober, sondern auch Jason, denn wir sind bei Freitag der 13. Teil 2. Jason kehrt zurück, den wahrscheinlich schlimmsten Spoilertitel des gesamten Franchises. Und wieder hier sind Sam. Hey. Florian. Hallo. Das war unheimlich. Und wir haben natürlich auch wieder unseren cinefilen Filmfressenexperten Manu mit am Start. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich wieder hier mit euch am Lagerfeuer sitzen darf
1: und äh, dass wir jetzt wieder über äh, halbnackte und nackte Teenager, die äh, einfach nur notgeil sind und ähm, dann zerteilt werden, von psychopathischen Killern sprechen können.
0: Und ich greife jetzt vor und ich hatte mir gerade bei Teil 2 Best Chick hot notiert bei meinen Wiederanschau-Sachen, aber da, da kommen wir später zu. Ähm, der Punkt ist nämlich, <lacht> auch sehr hot waren die Einspielergebnisse für Teil 1 und deswegen sagte Paramount und Fragmancuso Jr der für die Reihe jetzt zuständig war. Holy shit, wir brauchen eine Fortsetzung. Und schon Cunningham und Victor Miller, die Hauptmacher des letzten Films, sagten, ja, weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Freitag der 13. als so eine Art... Anthologie nehmen würden, sodass bei jedem Freitag der 13. irgendwie ein neuer Horror und also, nein, wir können in die Zukunft schauen, wir wissen, dass das bei Halloween 3 nicht funktioniert, get out with that shit. <lacht> und deswegen waren nämlich auch Cunningham und Miller mehr oder weniger so, ah, okay, fuck it, wir haben ja keinen Bock mehr drauf und haben deswegen ihrem guten Freund Steve Miner, der auch schon seit zehn Jahren als Protégé von Cunningham gearbeitet hat und da auch bei Teil 1 mit involviert war, gesagt, weißt du was, meiner, du machst jetzt die Regie von Teil 2 und dann haben die sich gleich Ron Kurtz als Screenwriter geholt, der Mann, der ja angeblich für Jasons Auftauchen am Ende von Teil 1 verantwortlich war und ja, das war auch der Grund, weswegen dann, äh, wie war das nochmal mit Savini, Manu? <lacht>
1: Ach so, ja, das hatte ich ja letztens äh, schon in dem anderen Podcast gespoilert, aber ich wiederhole mich sehr gerne. <lacht> Tom Savini fand das äh, eine ganz doofe Idee, Jason zurückzuholen. Oder irgendwie, ja, was soll denn jetzt da? Hat der, der Jason, da hat der Sohn. Und dann kommt der zurück, fand er eine doofe Idee und hat dann lieber an The Burning brennende Rache gearbeitet.
0: Und die sagt einfach nur, hey, weißt du, was, wir, wir haben hier Jason, das ist mit das Einzige, woran wir wirklich anschließen können. Nehmen wir das doch als Ausgangspunkt und da das Ganze am Ende aber ein Traum war von Teil 1, haben wir jetzt gewisse Freiheiten. Also machen wir den ein bisschen älter, damit es jetzt nicht so ganz fucking creepy ist, dass irgendwie 13-jähriger Verwester, äh, Wasserleichen-Jason mit einer Marete da durchrennt. Sondern wir haben Sack über Kopf, Hillbilly, äh, Redneck-Face-Jason bei diesem Teil und da will ich auch gleich einfach mal mit meiner eigenen Meinung starten, denn wow, von der 13. Teil 1 zu Teil 2, ich mag die Charaktere extrem in Teil 2. Die haben viel mehr Persönlichkeit. Wir haben zwar ganz bewusst von Steve Miner und auch den anderen Leuten gesagt... Hey, wir machen quasi das gleiche wie Teil 1, nur als Variation. Aber das ist eine Variation, die für mich funktioniert, weil wir eben den Schritt mit Jason haben und eben wirklich so ein Figurensortiment, ob es jetzt eben hier irgendwie der coole Typ im Rollstuhl ist oder auch eben eine wirklich ganz exzellente Protagonistin mit eben Ginny, gespielt von Amy Steele, die kifft, vögelt und trotzdem noch als Final Girl rumrennen darf. Ich mag extrem den Cast und die Charaktere. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, Christoph, da würde ich dir zustimmen. Also ich muss auch sagen, dass im zweiten Teil der Cast wesentlich besser eingesetzt wird und auch besser spielt. Ich finde die Figuren auch ganz gut. <lacht> gut, dass du den Rollstuhlfahrer erwähnt hast. <lacht> den habe ich mir auch aufgeschrieben jetzt bei der Widersichtung. Ja, dessen Ableben ist auch schon fast legendär. Der hat ja mehrere Kills gleich. Ne? Der kriegt ja nicht nur die Machete in den Schädel, sondern der darf dann auch nochmal die Treppen runterfallen. Richtig erinnerungswürdig auf jeden Fall finde ich die Darsteller. Besser als im ersten Teil und da gewinnt Freitag der 13. Teil 2 gegenüber dem Ort.
1: Ich finde auch, dass der zweite Teil ein sehr unterschätzter Beitrag ist in dieser Reihe. Das ist ähnlich wie bei Nightmare on Elm Street. Da ist der zweite auch, weiß nicht, der wird nicht so häufig genannt. Ne? Meistens so der erste, der dritte, der siebte. Und bei Freitag der 13. ist das auch so, dass der zweite Teil in meinem Dunstkreis eben sehr selten als Favorit genannt wird. Aber der ist schon sehr sehenswert. Und da gebe ich auch dem Flo recht. Also sehe das ähnlich, dass der auf jeden Fall viel mehr richtig macht als der erste Teil. Das alles nochmal so ein bisschen, äh, obwohl er nicht blutiger ist. Also den Gore hat man zwar ein bisschen zurückgeschraubt, was natürlich auch wieder so MPAA-Gründe hatte und so. Alle Schauspieler sind besser ähm, und wir kommen später bestimmt noch zum Ende zu sprechen, das ist halt großartig und über den Rollstuhlfahrer, da sage ich später auch nochmal ein paar Sachen, also auf jeden Fall ist der unterschätzt, gefällt mir auch ziemlich.
3: Mein größter Kritikpunkt bei dem zweiten Teil war früher, dass der für mich immer so gewirkt hatte, als hätte man das Drehbuch von Teil 1 genommen, hätte einfach die Namen der Charaktere geändert und das war's. Interessanterweise, als ich die Filme nochmal aufgefrischt hatte, hat der zweite Teil tatsächlich doch mehr dazu gewonnen in den letzten paar Jahren, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich finde ihn wirklich gut. Also mit dem ersten auf jeden Fall mit der Beste der Reihe und dass eher so die üblichen Favoriten der Fans bei mir eher abgebaut haben. Was ich bei Teil 2 auf jeden Fall auch sehr moch, ist auch für diese Camp-Atmosphäre, die Charaktere sind sympathisch. Du hast halt diese, sag ich mal, locker leichte Sommerlaune, wo der Film mich immer so ein bisschen verliert ist, dass da einem weiß machen will, dass die Ereignisse in Teil 2 fünf Jahre oder sechs nach dem ersten spielen, was das tatsächlich der Gedanke ist, der den Film für mich eigentlich schlechter macht, weswegen ich immer so tue, als spielt er einfach einen Sommer
1: danach. Ja, funktioniert ja trotzdem. Also so gerade dann, wenn man sich das einredet, ja.
3: <lacht> ja, aber es funktioniert für mich irgendwie nicht. Es ergibt irgendwie keinen Sinn, dass der auch nicht fünf Jahre danach keine Ahnung, das, das habe ich irgendwie nie gemocht, dass diese Geschichten so weit auseinandergerissen sind, dass man irgendwie noch näher an Teil 1 dran geblieben wäre. Von der Zeit her, aber gut.
1: Ja, dafür ist das ja in den nächsten Teilen dann, also bei Zeit 2, 3. <lacht> die, die sind ja sehr eng beieinander.
3: Ja, die Timeline von Freitag ist das so ein bisschen abgefuckt. Bei Halloween ist sie noch abgefuckter. <lacht> ja,
0: Und äh, gerade was das Sommerlager-Feeling angeht, ja, äh, genießt es noch, Leute, denn abgesehen von Teil 6 ist es das einzige Sommerlager, was wir noch wirklich in der kompletten Serie zu sehen kriegen. Ich glaube,
3: Teil 1 ist auch der einzige Freitag der 13. Film, der wirklich an einem Freitag der 13. spielt.
1: Nee, ich glaube, der dritte, der spielt auch noch an einem Freitag der 13. Nee, Teil 3. Nee, der spielt, nein, nein, der zweite spielt am Freitag der 13. Und der, der dritte spielt auch einen Tag danach. Und deswegen exactly. ist es eigentlich Samstag der 14.
0: Genau. Und der Punkt ist, man wollte auch bewusst eben mehr Stimmung in die Figuren reinbringen. Und deswegen finde ich es interessant, dass man gerade auch Ron Kurtz als Drehbuchautor angeheuert hat, der eben beim ersten Film schon dafür verantwortlich war, so im Nachhinein so, so ein bisschen die Dialoge und ein bisschen das Skript aufzupeppen. Und dass man quasi dem Typ gesagt hat, oh hey, du bist der Typ mit dem Pep, du machst jetzt alles <lacht> <lacht> Und ich, wie gesagt, gerade diese... Dynamik zwischen den Figuren finde ich sehr, sehr schön gemacht. Mein Highlight ist hier von der, ich weiß nicht, ich habe auch selber nachgeguckt, aber eben von der Schauspielerin Laurie Marie Taylor, die eben Das Mädchen spielt, das die ganze Zeit hier unseren Rollstuhlmuskelberg Tom McBride, also gespielt von Tom McBride, anhimmelt. Das Lustigste ist, war auch oder weder auch nicht gespielt. Die war einfach nur massiv heiß auf den Typen, auch während den Dreharbeiten, wo sie also aber
1: Anhimmelt, hast du gesagt, Anhimmelt ist aber wirklich ein Understatement. Ne? Also also das ist äh, die gräbt den unglaublich <lacht> offensiv an, ne? also dass sie sich nicht direkt auf den drauf setzt und es äh, <lacht> ist,
0: ist alles. Also ich wollte schon ich mal sagen, zwei Sitze. die macht quasi <lacht> alles abgesehen davon, dem mit ausgebreiteten Beinen ins Gesicht zu springen, so Boom Attack. Das Problem war allerdings Tom McBride war schwul und äh, interessanterweise auch, wenn es hier eben im Film nicht so präsentiert wurde, der erste outspoken homosexuelle Darsteller von der gesamten Freitag der 13. Reihe und äh, ich habe es leider nicht mehr gefunden jetzt, aber es gibt so ein super niedliches Zitat von Lauren Marie Taylor, die mehr oder weniger so stand, so sagt, so, ah, oh, ich wusste das und mein Gott, das hat mich nur noch mehr frustriert. Uh, weil <lacht> du sie einfach die ganze Zeit dass sie so eben mega heiß auf den Dünn ist. Wir haben ja eben jetzt also den, den Film schon
1: äh, gelobt, die Rollstuhlfahrerszene sehr gelobt. Es gibt allerdings so ein paar Sachen, die mich dann daran stören. Es ist halt so der Sack auf dem Kopf mit dem Kuckloch, ne, was sehr stark an der Elefantenmensch äh, erinnert. Äh, das ist nicht so das Beste Outfit, sag ich mal.
2: Vergiss nicht die Latzhose dazu.
1: Ja, genau. Dann noch so dieses, weißt du, so dieses Gärtner-Outfit. Er ist nicht so, also dieser Jason ist in diesem Film noch nicht so imposant, wie er dann später wird. Ne? Später ist er einfach dieses, dieser Hühne und dieses unbesiegbare Monster. Aber hier ist das noch eher so, wie soll man sagen, das ist halt wie so ein Räuber. Ne? Den kann man dann auch mal überwältigen, den kann man mal zur Seite schubsen oder irgendwie äh, eben besser noch attackieren. Aber da ist noch nicht so diese ikonische Figur, diese ikonische Gestalt. Das ist das Einzige, was mich da so am meisten noch so ein bisschen äh, ja, stört einfach an dem Film. Ansonsten, das andere passt. Auch finde ich sehr schön, dass man das mit der Mutter nochmal aufgreift. Ja, also Spoiler an der Stelle für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Dass man eben das, das Final Girl, was eben noch viel, viel mehr machen darf als andere äh, zuvor oder sonst in den Slasher-Filmen, dass sie sich an den Pulli anzieht und dann so die, die Mutter memt. Ich finde das schon, ähm, das ist irgendwie eine ganz coole Idee. Das habe ich sonst nicht so
0: häufig gesehen. Und das ist auch eben ein wichtiger Punkt, dass wir hier ein absolut proaktives Final Girl haben, die eben, um aufzubauen, was wir zu Teil 1 gesagt haben und mit dem Oh, die Filme aus den Frauen! aktiv dagegen vorgeht, weil du hast ja eben unsere Protagonistin, die kifft, die Spaß am Sex mit ihrem Campleiter-Kollegen hat und trotzdem eben, das Final Girl ist trotzdem eben durchweg positiv besetzt und am Ende auch eben auf die Ideen kommt, um Jason zu besiegen. Deswegen die ganzen Leute, die sich irgendwie damals aufgeregt haben von wegen Sexismus in der Slasher-Ära der 80er-Jahre, hätte man eigentlich einfach nur mit dem, so quasi wie mit dem Hund mit der Nase in die Scheiße, hier mit <lacht> mit dem Kopf so, hier, hier, guck die Freie 13. Teil 2 an. Idiot reindrücken müssen nach dem Motto, du siehst doch, es ist bereits hier. Nachdem der erste Film extrem female-centric war, sogar beim zweiten einfach nur positiv identifiziert mit den ganzen Elementen. Also von daher, äh, ich, ich sehe da wirklich keinen großen Diskussionspunkt.
1: Ja, das sind aber auch einfach undifferenzierte äh, Aussagen. Ne? Das ist einfach vollkommen an den Hahn herbeigezogen. Da geht es einfach nur darum, irgendein Argument gegen solche Filme zu finden, weil man einfach das nicht möchte. Das ist zu freizügig, das geht zu locker mit Gewalt um. Da hat man was dagegen und dann werden sich irgendwann so bescheuerte Argumente einfach aus dem Arsch gezogen. Und deswegen, ähm, also es ist vollkommen haltlos alles, was in diese Richtung geht.
0: Und genau das wollte ich hören. Es ist vollkommen haltlos mit dem Sexismus. Mein zweiter Punkt ist nämlich, heilige Scheiße, Kirsten Baker, das Skinny-Dipping-Mädchen hier. Da habe ich hot bei mir dran geschrieben. So ist auf jeden Fall mein ein Highlight in den ersten vier Filmen. So viel zum Mail Gaze. Jetzt, <lacht> und, jetzt objektifizierst du sie doch nur. Ja, und eine Chance hatten wir nicht zum Objektifizieren, denn der legendäre Kill mit den beiden Typen, Mann-Frau-Typ im Bett und dem Speer, der war geil, oder?
1: Klar, Sandwich, doppelt, also zwei zum Preis von einem <lacht> quasi.
0: Und eigentlich hätten wir bei der Szene auch noch viel, viel mehr von der Sexszene und so einer Full Frontal Nudity Einstellung von dem Mädchen bekommen. Doch dann haben die Produzenten rausgefunden, dass Martha Koba, die Darstellerin 17 war und die dann so, nee, vielleicht nicht. <lacht> ja, deswegen sind die Szenen auch leider nicht im Bonusmaterial der Special Editions gelandet. Verständlich. Und wo wir nämlich dann gerade bei den Kills sind, abgesehen von dem legendären Machete-versus-Rollstuhlfahrer-Kill, eine Sache, die ich konsequent schade finde bei Freitag der 13. Teil 2, ist, dass wir Crazy Ralph haben über die Klinge springen lassen. Den haben wir beim ersten Podcast nicht erwähnt. Denn auch so ein ikonischer Typ, den man bei den Klassischen- Slasher-Filmen immer wieder hat, ist eben der, oh, ihr seid alle des Todes, Typ, der <lacht> ganz Teenagern sagt, fahrt besser nicht hin. Und die Teenager... Fuck you, creepy guy. Und hier haben wir wirklich, dass der Typ einfach drauf geht habe ich nicht erwartet und finde ich jedes Mal wieder schade, wenn ich den Film sehe.
3: Ja, das war auch so ein ikonischer Charakter in der Reihe. Auch wenn er wirklich nur so einen kleinen Part hat, in Teil und und Zwei, der, weiß ich nicht, es wäre irgendwie so cool gewesen, hätte man den so als Running-Gag in der Reihe gehabt.
2: Der wird, glaube ich, mit dem Stacheldraht an, an den Baum gebunden, oder? War das so? Ja, ja. ist ja. ein, ja, schon eine coole Figur. Generell sieht man ja auch einiges vom ersten Teil. Jetzt beim Widersichten ist mir auch auffallen, na, die ersten zwölf Minuten, das ist ja praktisch der Schluss vom ersten Teil. Ja. <lacht> also, die mussten gar nicht nicht so viel drehen, nur ungefähr 75 Minuten dann, den Rest haben sie recycelt und was ziemlich geil ist bei der Freitag der 13. Reihe, ist dann auch immer die Title-Einblendung, geben sich die schon Mühe, die fliegt dir um die Ohren, also direkt in die Fresse sozusagen, da lassen sie mal auch was explodieren und finde ich auch eine coole Sache, aber es dauert dann eben 12 Minuten, bis man die sieht ja, am Anfang sieht man erstmal, was davor passiert ist, somit spart man sich das auch dass man überlegt, oh, müssen die Leute den ersten gesehen haben, ne, ihr jetzt in dem Fall nicht
1: ja, das wusste ich ja damals auch nicht und ich habe die ja immer schön äh, brav nacheinander geguckt und hätte ich das natürlich vorher gewusst, dann hätte man ja auch mal quer gucken können. Das ist ja auch nicht nur bei dem Teil so, da kommen wir ja später in anderen äh, Podcasts ja auch nochmal drauf zu, dass wirklich immer so das komplette Ende des Teils davor erzählt wird. Ich muss einfach nochmal diese Szene, Flo, du hast es zwar schon gesagt, aber das ist für mich das absolute Highlight dieses Films und das, was mir immer im Kopf bleibt, auch wenn ich den mal ein paar Jahre nicht gesehen habe. Ein Rollstuhlfahrer, der eine Machete guckt und dann rückwärts eine Treppe runterfährt. Es ja? ist so politisch unkorrekt, dass ich einfach jedes Mal hier einen Lachkrampf bekomme, das so geil ist. Ich feiere das total ab. Ja. Ich bin äh, ja ein komplett zynischer Mensch und ja, auch politische Korrektheit liegt mir meist fern, solange das jetzt nicht Menschen wirklich zu Schaden kommen oder so. Aber das ist äh, einfach herrlich, dass man sich da sowas getraut hat und ähm, es ist immer wieder eine schöne Szene, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ist das nicht eigentlich voll inklusiv? <lacht>
1: Ja, so ist es halt. Meine Mutter hat ja mal in einem Rehabilitationszentrum gearbeitet und da muss ich auch sagen, die krassesten Behindertenwitze, die, die habe ich von Behinderten gehört ja oder von Rollstuhlfahrern, die mir immer Rollstuhlwitze erzählt. Und Die haben auch gesagt, so, ja, wir wollen ja nicht ausgeschlossen werden, ne? so wir wollen, wir wollen halt dazugehören ne? oder machen halt eben dann unsere eigenen Gags und so. Deswegen ist schon cool. Das Einzige, was mich dann auch noch so ein bisschen irritiert, ist, dass die Machete irgendwie immer falsch rumgehalten wird. Ist euch das auch aufgefallen, dass die, die Seite, die scharfe Seite mit der Klinge, dass die gar nicht benutzt wird, sondern die andere? Das ist einmal bei dem einen Typ, der da die Kehle aufgeschnitten bekommt, wenn er da vom Baum hängt. Und das ist auch bei dem Rollstuhlfahrer, der die in den Kopf bekommt, ist das so? Das ist mir, mir bisher nie aufgefallen. Aber jetzt würde ich sie nie wieder ignorieren können. <lacht> 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 äh,
0: nicht nur das, denn äh, bei dem Rollstuhlfahrer-Kill ist sogar noch großartiger. Er rollt nach draußen auf die Veranda, guckt nach vorne, guckt ganz kurz zurück. Und kriegt dann von vorne die Machete in den Kopf. <lacht> wo ich sag so, wow, teleportierender Jason, Vorteil 8, was ist mit?
1: Ja, das ist ja auch ein Ding, was man im, im Videospiel, äh, ich weiß nicht, sprechen wir auch mal über das Videospiel, was äh, vor kurzem, dann kam das raus, letztes Jahr, vorletztes Jahr, naja, auf jeden Fall, was es gibt, was man online spielen
0: kann. Können wir jetzt auch gerne machen, ich habe es auf jeden Fall gezockt. War ja, ist es ist ja auch
1: so, dass man als Jason äh, sich, äh, weil der eben immer im richtigen Ort ist, was auch komisch ist, was macht eigentlich ein Killer in einem Slasher-Film den ganzen Tag über sonst, weil wenn die da rumlaufen und, und blödes Zeug lernen, und, und kiffen und so. Steht der einfach immer irgendwo rum, oder?
3: Frag Leslie
1: werner <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, aber ein Film, der, der sich mit sowas befasst. Ja. der habe schon lange nicht mehr gesehen. Das ist auch gut. Behind the Mask. ne ja. Genau. Das ist schön. Müsste ich nochmal gucken. Ja, naja, auf jeden Fall, dass sich Jason eben der tatsächlich anscheinend teleportieren kann. So ist es in, in dem Videospiel auch. Und in dem Videospiel kann man ja auch, wenn man dann den Schrein findet, von Pamela Voorhees, und sich den Pulli anzieht, dann, dann ist man quasi, glaube ich, unverwundbar oder so, ne? Wie war ja. das gesagt?
0: Ja, da kann man, ich meine, mehr Damage machen, oder so. um überhaupt Jason <lacht> platt zu machen. Aber noch besser, du konntest dir sogar den Pulli von Mama Jason im alten NES-Game von Freitag der 13. anziehen. Ach, Und Quatsch. Echt? Da hauen viel zu viele Leute drauf los, auf das NES-Game, weil alle so kann ich die Map lesen. Aber ganz im Ernst, Leute, wenn ihr irgendwie halbwegs Okay, ich wollte jetzt sagen, nicht so ein Jason-Worries-IQ habt, kriegt ihr das mit der Map definitiv hin. Denn das NES-Game ist quasi das Multiplayer-Game, was man jetzt hat, nur als Scroller und Singleplayer. Und hat sowohl die Elemente mit dem Pulli von der Mutter als auch eben den aufgebahrten Kopf, den wir hier im Finale sehen, von der Mutter etc. etc. Sehr cool und das ist echt noch so ein Blick wert, wo man nicht komplett den ganzen It's a bucket of shit, Internet-Reviewern <lacht> glauben sollte, die da einfach nur drüber herziehen. Das war schon verdammt ambitioniert damals für ein NES-Game. Ja, und man konnte einen Lila Jason sehen. Lila Jason ist fucking badass. Oh Gott.
2: <lacht> Was ich interessant fand, auch jetzt bei Teil 2, ist die Hütte von Jason. Ja, also man merkt schon, so handwerklich ist er nicht ganz so begabt. Also er sollte eher als Killer arbeiten. Schaut schon sehr professorisch zusammengenagelt aus und ich glaube, der Sheriff, ne, der verfolgt ihn ja ein bisschen länger.
0: Und da haben wir ganz kurz Running Jason auch schon in Teil 2 für alle, die sich nachher anstellen, dass das ein Remake ist.
2: Ja, genau. Generell in den ersten Teilen ist er noch ein bisschen ungestüm. Wir haben es ja gesagt, zack auf den Kopf, Latzhose, dann immer Panama-Checks an oder so, so <lacht> Handwerkerstiefel. Und ja, genau, da ist er, ist er noch auch am Rennen teilweise. Und ja, der Sheriff verfolgt ihn. Finde ich nicht ganz so packend inszeniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das schaut so aus, als ob die beiden dann doch irgendwie spazieren gehen. Aber in der Hütte gibt es dann netten Kill. Ich glaube, Jason nagelt auf dem Kopf ein vom lieben Sheriff. Da fand ich es ein bisschen schade, zum Beispiel, dass der so früh drauf geht. Ich hätte mir vorstellen können, da hätte man einen schönen Gegenspieler gegenüber Jason aufstellen können, mal ausnahmsweise kein Teenie. Aber gut, es war ein Mann. Ne?
0: Und bevor ich es vergesse, auch der gesamte Look von Jason war hier inspiriert von dem Film The Town That Dreaded Sundown, so einem True Crime 70s Proto-Slasher, der bei uns den wunderbar bescheuerten Titel Der Umleger hat.
2: Geil. <lacht> ist das der Trompetenkill-Film, oder? Der verwirrt mich immer. Oder Richtig. ist das ein Remake? Ja. Na, okay.
0: Nee, es gibt es, es gibt's in beiden Filmen. Oh Gott. Und ja, das ist auch der Umleger schauen und am besten die Steelbook-Variante mit dem Original und dem Remake kaufen. Weil hey, ich mochte da echt beide. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und um bei Freitag 13. zu bleiben, bei dem Ansatz nach dem Motto, hey, wir wollen quasi Teil 1 machen, nur als Variation, kam dann eben auch das Element, dass man Mama Voorhees mit dem Kopf und mit dem Aufbaren mit dabei halten wollte. Und ganz am Ende sollte die Kamera eigentlich auf ihr Gesicht. Sicht zoomen. Sie macht die Augen auf und grinst leicht. Was dann auch implizieren sollte, dass quasi abgesehen von der Protagonistin am Ende ihr boy da eben umgebracht wurde vorher, weil Mama Jason dann Augen aufmacht und lächelt. Aber dann dachten sie sich im Schnitt... Äh, ist doch zu cheesy, das lassen wir. Aber genau deshalb hat man eben diese Frau mit Make-up-Kopf da und gerade deshalb finde ich auch das Aussehen extrem gruselig, weil ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, auch bevor ich das wusste, oh scheiße, die macht gleich die Augen auf.
1: Auf ja. jeden Fall, auf ja, jeden und, Fall, ja. Und man, man sieht das auch, dass das eben kein, so ein Prop ist, ne? dass das kein, <lacht> ja genau, eben kein Gipskopf, <lacht> eben kein modelliertes Ding ist, sondern dass da wirklich jemand äh, ist und genau das hatte ich auch Immer mit diesem, okay, jetzt gehen gleich die Augen auf und so, ne? Ja, dann kommt das aber nicht. Und das ist auch so ein Ding, der zweite Teil, der hat häufiger mal so diese, diese Fake-Jumpscares. Ja, weißt du, ist mir jetzt beim äh, Rewatch auch mal wieder aufgefallen. Katze, glaube ich, ne? Ja, nee, ja, mit, mit dem Hund. War das nicht mit dem Hund am Ende? Und ganz am Stimmt, die Katze, der Katze. war im ersten Teil. Ja, ich weiß ja, ich kriege das jetzt gerade nicht mehr alles äh, so zusammen, aber auf jeden Fall so ein paar Mal, dass es dann ja eben doch nicht der Killer ist, sondern eben einfach irgend irgendwas oder, oder, oder irgendwie jetzt doch nichts äh, Schlimmes. Ach, genau, am Anfang mit der Dusche ist es, glaube ich. Da zieht ihr dann den Duschvorhang vor und man denkt, da kommt jetzt ein Killer, weil das so aussieht wie so ein POV-Shot, aber dann ist einfach gar nichts. Also solche Sachen. Das macht der Zweite dann schon echt ganz clever noch.
3: Stelle, kurz bevor sie umgelegt wird, da springt da noch eine Katze durchs Fenster, durchs Küchenfenster. Ja, sowas.
0: Eine super coole Sache, die abseits und weit nach den Dreharbeiten stattfand. Eigentlich hatte man einen Typen namens Warrington Gillette angeheuert, um Jason zu spielen. Okay, falls es irgendwie jemand noch interessiert, der junge Jason 1, wurde von Ari Lehmann gespielt. Der rennt auch immer noch auf tausend Conventions rum und unterschreibt gerne irgendwelche Autogramme. Aber hier war es eben Warrington Gillette, der eigentlich vorgesprochen hatte für einen der Teenager aber die Rolle nicht bekommen hat. Und die, hey, ja, weißt du was, kennst du dich mit Stunts aus? Willst du Jason spielen? Und der ich mache alles, was Sie wollen, Sir. Und das Problem war dann aber anscheinend, dass er alles andere konnte, nur keine Stuntsachen. Und nach anderthalb Wochen merkt man, oh shit, unser Jason kann gar nichts. Wir müssen da dringend Hilfe holen. Und dann hat man nämlich einen Stuntman namens Steve Dash geholt, beziehungsweise der Originalname war irgendwie Steve Dachonsch-Kaschinski oder irgendwie so, weswegen er sich den Hollywood-tauglicheren Namen Steve Dash gegeben hat. Und das Problem dann war schlicht und ergreifend, dass allerdings, die den Film gedreht haben, aber durch irgendwelches rechte Kuddelmuddel Warwick und Gillette immer weiter als Jason aufgeführt haben und er munter jahrelang, jahrzehntelang immer bei allen Jason-Fotos seinen Namen drunter geschrieben hat. So, ja, yeah, hier, Warwick Gillette, Autogramm, Baby. Und er war nur bei der Szene, wo am Ende Jason durchs Fenster kommt, der Darsteller, wenn man wirklich das Gesicht sieht, das war Warwick und Gillette. Alle anderen Sachen waren Ron Dash. Und 2006 Bekam Ron Dash auf einer Convention mit, dass Gillette das machte und ist mega angepisst darüber gerannt hat den mehr oder weniger so am Wickel gepackt, so und oh, die Scheiße machst du nicht mehr und unterschreibst kein Autogramm mehr, wo, wo du nicht drauf bist, du Arschgesicht hier. Awesome, Jason. Na, hat er mal so Jason, den
1: Jason, genau, da hat er mal den Jason rausgegeben.
0: Ja, also das war äh, wirklich pretty awesome und ich hätte echt gern so Convention-Aufnahmen von dem Teil, das stelle ich mir so cool vor. Jason versus Jason.
2: Ja, man merkt, es ist ein hartes Pflaster. Ne? Diese, diese ehemaligen C-Stars, die dann irgendwelche Bilder unterschreiben müssen. Ne? Da geht es schon hart zur Sache.
0: <lacht> Und wo du gerade Rückkehr sagst, der Punkt ist hier am Anfang von Teil 2 der Wiederauftritt von Alice. Das ist ja quasi schon richtig gehend ein Klischee, dass der Überlebende oder die Überlebende vom ersten Teil am Anfang des nächsten Teils bei einem Slasher-Film draufgehen. Dabei war das allerdings die allerletzte Szene, die die überhaupt für Teil 2 gedreht haben, weil die dachten, ah scheiße, wir sind immer noch Anfang der 80er Jahre. Nicht alle Leute haben irgendwie einen Videorekorder und wir müssen irgendwie zum einen nochmal so einen Anschluss bringen und zum anderen die Leute eben, wie ihr schon sagtet, informieren, was im ersten Teil passiert ist. Und so kam es zustande, dass man eben hier diese Anfangssequenz gedreht hat, die dann seinerseits eben wirklich dazu führte, dass plötzlich alle Slasher das Gleiche gemacht haben.
3: Wobei ich das bei der Freizeit der 13. Reihe mag, dass die nochmal mit dem Ende des vorherigen Films das wiederholen. Das haben ja auch die Rocky-Filme gemacht, dass man nochmal mehr die Serielle hat.
1: Ja, das macht Netflix jetzt auch wieder bei Serien. Kannst <lacht> ah. du Recap. Dann gibt's ein Recap und dann kann man rollt das Recap rollt. skippen.
0: <lacht> ja, warum nicht? Das ist ja hilfreich manchmal. Ja. Und äh, Florian dein Fazit so zum Film und vor allen Dingen, wie viel Geld hat jetzt eigentlich Teil 2 eingespielt?
2: Teil 2, erstmal kommen wir erstmal zu den Zahlen ganz kurz. Ja, Budget war schon verdoppelt. Ich finde, das merkt man auch in den wichtigen Belangen des Films. Also Darsteller, Kamera, Musik finde ich echt gelungen und sogar ein Deut besser als im Original. 1,2 Millionen war das Budget angeblich. US-Einspiel 21,7 Millionen Dollar. Also schon deutlich weniger als eins, der ja 40 Millionen eingespielt hat. Aber der Videomarkt war noch stärker zu dem Zeitpunkt 81, 82 dann wahrscheinlich eher und durch das, dass zu Beginn zumindest die ersten drei Teile immer nur ein Jahr Abstand war zur Fortsetzung, war er ja auch ständig präsent ne, bei den Fans und da hat er weltweit und mit Videomarkt 60 Millionen Dollar eingespielt, Teil 2. Und in Deutschland gibt es noch eine witzige Anekdote dazu, der Beititel ist ja Jason kehrt zurück. Jason war ja im ersten Teil noch gar nicht aktiv, also passt der Titel eigentlich nicht. Aber in Deutschland war der Film eine Videopremiere zu Beginn, nachdem Teil 3 hier im Kino ziemlich erfolgreich war und nochmal das Ganze etwas ikonisiert hat. Aber da kommen wir beim Schoktober 3 dazu. Dadurch hat man dem den Beititel auf Video gegeben und nachdem auch Teil 4 so erfolgreich war, hat man sogar Freitag der 13. 2. 86 noch nochmal einen Kleinstart über ein Kleinstlabel in die Kinos gebracht. Deswegen, Jason kehrt zurück, es kann einen verwirren aber es ist mal wieder reine Profitgier gewesen. Darum hat man das so gemacht. Und zum Film. Ich finde, es ist eine gelungene Fortsetzung und ein überraschend gutes Bindeglied zwischen dem Original und den folgenden Filmen. Das macht er sehr gut. Ich finde auch, dass meiner der bessere genre Regisseur ist gegenüber Cunningham. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem weh. Oh, ich höre schon was Zirzen. <lacht> aber ich finde, meiner macht inszenatorisch einiges richtig, einiges besser. Vielleicht liegt es auch am erhöhten Budget. Es kann natürlich auch sein. Deswegen finde ich auch 2 etwas besser als 1 und war doch positiv überrascht.
1: Da habe ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde den auch, ja, wie Flo sagt, super Bindeglied, besser als der erste. Schönes Ding.
3: Ja, inzwischen finde ich Teil 2 sogar genauso gut wie den ersten Teil. Besser, besser, besser. <lacht> <lacht>
0: Da stoße ich auch mit ins gleiche Horn. Also mir macht der zweite auf jeden Fall mehr Spaß. Und boah, ich hätte ganz vergessen, eigentlich das Lieblingsteil, was ich bei Teil 2 überhaupt habe, anzusprechen. Schande auf mein Haupt. Denn gerade was auch eben die Entwicklung von Jason angeht, was auch das Bindeglied dann zu der wirklich legendären Hockeyphase phase ab Teil 3 und so angeht, das Wichtigste ist nämlich hier bei Teil 2, hey, Moment, eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, dass Jason überhaupt rumläuft. Ist nicht irgendwie Mama Jason beim ersten Teil, Teil amok gegangen, weil ihr Sohn eben ertrunken ist. Und das ist hier der Aspekt, den ich in Teil 2 absolut liebe, weil der Film dreimal in Dialogsequenzen darauf eingeht, hey, es macht gar keinen Sinn, dass Jason überhaupt lebt. What the fuck? Und da ein richtiges Ausrufezeichen dranhängt, aber trotzdem mit der ganzen Jason-Idee das Ganze nahtlos durchzieht. Und diese absolute Widersprüche, die hier sind, dass man eben zum einen diese Unmöglichkeit des Existierens hat, als auch eben die ganz reale Bedrohung durch den Typ, der da mit einem Sack auf dem Kopf und der Machete in der Hand durch den Wald rennt. Ich liebe diesen Aspekt wie absolut ohne irgendwie Augenzwinkern, ohne irgend noch eine weitere Zusatzerklärung oder Entschuldigung oder sonst was für den Zuschauer, einfach nur Teil 2 dieses Konzept durchzieht. Und abschließend denke ich auch, dass da eben die Tatsache, dass Jason immer wiederkommt, am Ende irgendwie immer stirbt, aber trotzdem immer wiederkommt, selbst bevor er zum Zombie wurde. Dass das in Teil 2 alles bereits implementiert wurde durch dieses riesige Ausrufezeichen eben, hey, es kann eigentlich gar nicht sein, aber es ist so. Und deswegen kann man Jason auch als die ikonische Rachegeist-Slasher-Figur, zu der er schließlich wurde, auch so gut akzeptieren, was im Gegensatz dazu bei einem Michael Myers nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Dass man eben hier wirklich absolut im zweiten Teil diese Legende um Michael Myers, aber auch diese Unwirklichkeit perfekt aufgebaut hat.
2: Tja, als ausgewiesener Michael Myers-Fan, <lacht> Vorsitzender des deutschen Fanclubs, <lacht> muss ich da wahrscheinlich widersprechen, aber ja. das ist letztlich ein anderes Thema. Ich schätze eben Halloween wegen anderen Dingen. Ich finde jetzt in der Retrospektive mit euch gemeinsam hat Freitag tatsächlich etwas gewonnen, wir werden ja im Laufe des Oktobers noch dazu kommen, aber ja, Christoph, ich bin da nicht ganz d'accord.
0: Du weißt, was ich meine, wirklich mit dieser absoluten Unmöglichkeit, die aber trotzdem existiert und dass gerade das der Film effektiv anspricht und da auch keinen Hehl draus macht?
2: Ja, klar, diesen latenten Phantasmus <lacht> sozusagen, ja, ja, da gebe ich dir schon recht, das zieht er von Anfang an meiner Meinung nach auch durch und das macht es auch kohärenter, ja, das Ganze. Und bei Halloween, ja, hat man es später vereinzelt gemacht und das finde ich dann in dem Bezug schlechter, trotzdem äh, Halloween schätze ich auch sehr.
1: Halloween 1 ist super. Okay, Manu. Dabei, hätte man, es, dabei hätte man es belassen sollen. Fertig. Ja,
0: guter Mann. Aber deswegen, also Jason Voorhees ist nicht der Typ, der jetzt irgendwie ein Jahr bei irgendeinem Eremiten auf der Couch liegt, bevor er dann sagt, oh kacke, es ist wieder Freitag der 13.
2: Mann, Mann, du, du packst auch immer <lacht> die schlechtesten Teile aus. Du Sack, du. Aber Leute, wenn ihr da mehr drüber hören wollt, dann hört euch doch nochmal den Oktober von 2018 an. Das sind, glaube ich, wir alle vier auch irgendwie dich zu hören. Oder sprechen wir über die Halloween-Filme?
0: Und ich würde jetzt auch sagen, das wäre jetzt für Teil 2, denn Teil 3 spielt nur einen Tag danach. Also auf zu Teil 3. Und falls ihr auch den nächsten Tag erleben wollt, Manu, bei welchen Online-Angeboten müssen die dann unbedingt deine coole Scheiße anschauen?
1: Ja, bei YouPorn, äh, ich meine bei YouTube natürlich, ähm, <lacht> <lacht> einfach mal Filmfressen eingeben. Da machen der Peter und ich so einen illustren Filmkanal. Da machen wir Video Reviews, aber es gibt auch einen Podcast und der heißt Cinephil. Kann man sich bei YouTube anhören, aber eben auch bei Spotify und bei Deezer und so weiter und so fort.
0: Und bei YouPorn dann der Manu und ich sag, ich mache die Filme. Also wir, Zuhörer, <lacht> Zuhörer, wir äh, hören uns einfach nur im dritten Teil wieder. Bis dann, ciao.